0: Ska vi ska prata om riktåldrar och vad det gör för din pension. Det är ju ingen nyhet att vi kommer att få vänta länge på att ta ut vår allmänna pension eftersom pensionsåldrarna kommer att höjas de kommande åren som en anpassning till att vi lever längre. Men om vi jobbar längre, hur mycket bättre blir våra pensioner då? På min pension har vi omkring 4,3 miljoner användare, blivande pensionärer i alla åldrar. Hur kommer deras pension att påverkas av nya åldersgränser? Vi har djupt dykt i våra användares pensioner och kommit med en ny rapport som jämför lönen idag med pensionen imorgon. Och i studien har vi då Kristina Kamp såklart som har gjort den här rapporten. Hej Kristina! Hej, hej! Vad är det en klurig rapport
1: att göra? Nej, vi har ju gjort några stycken vid det här laget. Mm. Vi tycker ju att vi har faktiskt ett unikt material. För att vi har ju verkligen alldeles verkliga användare och väldigt många också. Och vi kan ju nästan mäta i realtid hur deras pension eller förväntade
0: pension förändras över tid. Så att det, det är ett kul material skulle jag säga. Mm. Mm, så det blir spännande att höra vad du har kommit fram till i rapporten sen. Och eh, ni har mig också då, Maria Eklund. Och både Kristina och jag jobbar ju då på min pension. Det vet ju ni sedan tidigare säkert. Men hur blir det då? Hjälper det att jobba längre för att få en bättre pension? Ja, alltså det enklaste svaret är ju ja. Mm. <laughs> det är rätt matematiskt kan man säga. För att om vi då jobbar
1: några år till och då tänker vi liksom uppåt i åldrarna. För att synka till de här riktåldrarna. Alltså att vi går i pension senare än idag. Alltså för varje år som vi fortsätter att jobba. Då är det också så att då kommer du in mera pengar i den här pensionssäcken. Mm. Så då blir det mer pengar av det skälet. Och sen... Varje år som vi faktiskt väntar med att ta ut pension så gör det också att pensionssäcken ska betalas ut på kortare tid. Eftersom pengarna som finns där, de betalas ju ut då som en delmängd av vår förväntade livslängd. Sen får man mer pension också även om man lever längre. Men, men så är liksom det, den matematiska formen är sån. Så att då blir det mer pension dels för att vi tjänar in mer pension och för att vi kommer ta ut en färre år.
0: Så att det är en win-win på det sättet. Ja, mm. om vi nu verkligen fortsätter jobba. Men vi ska ju bli jättegamla i framtiden verkar det som. Speciellt de som är unga idag. Alltså om man tittar på riktåldern så ska de ju jobba tills de är typ 75 mm. nästan va? Ja 70 i alla fall. 70,
1: 70 är det nog. Ja, ja, alltså de är ja. riktigt, riktigt unga i vår undersökning. Det är de som är födda på 80- 90-talet. Man ska mm. ändå börja tjäna lite pengar. Och då kommer ju troligen om nu medelvislängden ökas enligt de här förväntningarna då. Alltså deras normala pensionsålder kommer förmodligen snarare
0: att vara 70 än 65. Mm. Mm. det finns ju ett begrepp då som heter riktålder som man säger ta upp ska vi börja med att förklara vad är det för något mm. man skulle kunna hårdraget säga det att
1: riktåldern det är den, den ålder vi ska uppnå för att, för att staten egentligen ska ta hand om oss och se till att vi får en försörjning för det är då man kan få olika typer av bidrag för man har uppnått en viss ålder och då pratar vi om det som man idag får från 65 års ålder och det är ju garantipensionen. Det är äldreförsörjningsstödet och det är bostadstilläget och sen den här nya inkomstpensionstilläget också. Och riktåldern då har man sagt att ja, men eftersom vi då lever längre och egentligen varje generation lever nästan ett år längre än tidigare. Alltså 60-talisterna lever ett år längre än 50-talisterna och, och så vidare. Så bör man anpassa pensionsåldern också. Så att höja den i takt med att vi lever längre. Det är därför man har infört det här begreppet rikt ålder. Så att det blir helt enkelt, man får vänta längre på att få de här förmånerna som tillkommer de äldre i samhället.
0: Och då pratar vi om den allmänna pensionen, mm. den som man får från staten. Hur är det med tjänstepensionerna då? Hänger de också med?
1: Ja, vi kan klara ut det här också. Att dels har vi, alltså vad, vad riktåldern, den är ju den här bidragsgrundande åldern kan man säga- när man mm. får statliga stöd. Sen är det också så att man får ju allmän pension, får ju vi får ju inkomstpension och prempension. Det är ju pengar som man har tjänat in till själv- genom att man har deklarerat och betalat skatt- och sådär saker. Där gäller det inte samma åldrar- utan den, den pensionen, även om åldrarna höjs- så ska man kunna ta ut- egen intjänad allmän pension. Tre år tidigare. Så att mm -hmm. om då riktåldern är 70 år. Så kan man alltså plocka ut sin inkomstpension och prempension. Från 67. 67. Mm. Ja. Det, <laughs> det, ja, det är många åldrar att hålla rätt på det här. Ja, ja det
0: låter ju högt ändå. Alltså. Ja Starkars men då, då, får du,
1: då får du väl möjligen. Kan du ha tjänstepensionen som räddningsplanken. Ja. För att där har man då inte höjt åldrarna överlag. Ännu. Ännu. Staten har höjt. Alltså om man jobbat i, inom staten, alltså på en myndighet eller universitet eller sånt där, då har man redan nu börjat faktiskt höja. Så att jag tror att man inte kan ta ut sin tjänstpension därför man fyller 61. Eh, de andra kan ju följa efter, men ännu så länge så är det ju 55 som gäller. Så att man får väl liksom plocka i olika påsar då om man vill gå pension tidigt.
0: Mm. Ja. 55 är ju väldigt tidigt,
1: Ja, man ja och det är ju ingen som tar ut Nej. sin pension så tidigt. Alltså, det inte är det nu inte. Nej. Nej. Men jag tror att alla kommer förmodligen att plocka ut pension senare. Och när vi då har räknat, om vi nu går tillbaka till vår rapport. Mm. Så tänkte vi så här, att men vi måste ju ändå ha liksom ett och samma år som startår för alla. Och i våra tidigare rapporter, mm. då har vi sagt att, ja men okej, vi räknar med att alla jobbar fram till 65. Och så tar man ut pension så långt det går, alltså livsfarutbetalning för alla. Och så ser vi, vad blir liksom kvoten mellan den lön man har idag. Ja, och vad man kan då förväntas få i pension. Och nu är den här nya rapporten, då skrev, sa vi istället... Nej, men okej, okay, vi drar upp liksom alla till sin respektive riktålder. Så då är det ju lite olika. 60-talisterna är en ålder, 70-talisterna är olika åldrar. Eh, men sen samma sak då. Alla pensioner tas ut samtidigt, även tjänstepensionen då. Eh, och så tar man ut till listbarutbetalning. Och så såg vi, okej, okay, vad får man för pension då då? Vad blev det då? Det blev bättre. Alltså mm. det blev påtagligt bättre. Man kan säga, om, om alla hade fortsatt att jobba till 65... Då hade man fått det som vi kallar för kompensationsgrad, alltså skillnaden mellan pensionen och lönen. På någonstans 57 procent av lönen. Medan om man då jobbar till riktåldern så får man nästan 10 procentenheter mer. Alltså 67 procentenheter. Ja, det är bra. Ja, alltså vad blir det då? Det, jo, för alltså, bara några år alltså. Ja, nu får ju de här riktigt unga jobba väldigt mycket längre. Men ja, <laughs> de får sånt. jobba fem år till. Men, men om man nu ska. Vad, vad betyder det här? En, en procentenhet i kompensationsgrad. Ja, så tjänar man 30 000 kronor så är varje kompensationsgrad, procent Det är ju värt 300 kronor då. Så att 10 procentenheter blir ju 3000 kronor mer i månaden i pension faktiskt.
0: Det är ju bra. Ja, så det att, måste ju. De så flesta, det får jag. ju effekt.
1: Sen, sen så kan man väl säga så här. Ja, men okej. Hur många kommer att jobba heltid fram till som fyller 70? Vi vet ju inte det. Det vi ser nu redan idag, det är ju det här- det här nya intressanta begreppet- jobb och när. Mm. Eh, och då kan man kanske tänka sig då- att ja, men då kanske fler- kommer att jobba lite längre än idag- fast kanske inte heltid. Mm. Eh, så då får man i alla fall lite mer. Och sen är det ju också så, vilket jag tycker- man kanske glömmer bort i det här resonemanget- om högre pensionsålder. Tanken är ju i alla fall att även A-kassa och sjukersättning ska följa med. Så att om man har A-kassa, den upphör ju då när man fyller 65 och så är man ju mer eller mindre tvungen att ta ut sin pension då. Men om A-kassan följer med till 66, 67 och uppåt, ja då innebär ju det att man får de här ersättningarna längre också. Så att det, det är ju också en, en förbättring kan man säga för de som är lite äldre. Att man kan vara sjuk och och ändå inte behöva alla av sin pension.
0: Du, det här med att det blir högre pensioner, är det samma för kvinnor och män? Eller är det en skillnad där?
1: Ja, där ser vi ju det som vi har sett i tidigare undersökningar också. Det är klart att jobbar alla längre så får man ju ungefär lika mycket på påökt så att säga. Va? Man kan säga det att eh, kvinnorna har ungefär 66 procent i kompensationsgrad och gubbarna har väl 68 och så blir det mitten där någonstans. Men vi ser ju fortfarande det som vi har sett tidigare i undersökningar också, att... Eh, Även om man har samma lön när man går i pension- så kommer kvinnorna generellt sett att ha mindre pension. Vad beror det på? Vad beror det på? Ja, det är det gamla vanliga. Deltid, färre år på arbetsmarknaden faktiskt. Kvinnor jobbar i genomsnitt faktiskt två år färre än vad männen gör. Mera sjuktal, allt sånt där som gör att du helt enkelt inte får lika mycket pengar. Lägre löner också, naturligtvis, generellt sett. Så att det, 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 men det blir bättre- för 50-talisterna som vi tittade på för några år sedan de har ju nästan gått i pension hela gänget nu men där var skillnaden mellan män och kvinnor var faktiskt 5 procentenheter och om räknat till de här 300 kronorna då så skulle det alltså vara 1500 kronor i skillnad även om man hade samma lön va så fick kvinnorna 1500 kronor mindre i månaden i pension det är mycket pengar mm, okay. Tittar vi på 60- och 70-talisterna så har vi ändå krympt till 3 procent ungefär bättre i alla fall. Och tittar vi på 80-talisterna så är det bara en procentenhet. Men det är klart 80-talisterna de är alltså mellan 30-40 och 40 år någonstans nu va? 42 blir väl 30, ja. Så det ska ju bli jättespännande att följa dem. Jag tycker jag liksom, det är nästan det mest spännande av allting. Att följa de här otitalisterna. Okay, vad kommer att hända nu med deras pensioner de närmaste åren? Nu har de kanske förhoppningsvis liksom klarat av de här småbarnsåren. Mm. Okay. Det här är liksom de farliga åren kan man säga. Det är då det brukar skilja mellan kvinnor och mäns lön. Och, bla, 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 och hur mycket man jobbar och sådana här saker. Kvinnorna blir sjukare. Och det är då alla de här jobbiga grejerna händer. Och så har det varit för tidigare generationer. Kommer det här att hända för 80-talisterna?
0: Du är vi säkra på att de här åtta totalisterna fått sina barn. Jag tänker, vi har ju en benägenhet att bli äldre äldre när vi ja. bildar familj. Det kanske är så att de är, ja, de är just där nu, där, de, där lönerna börjar sticka iväg åt olika håll.
1: Ja, det ja, kan vara. Men ni har ja, 43. Ja, det är klart gubbarna får jobba. Jag tänker se ja. något mm. totalister ja. också. Ja. Gamla Nej, se något totalister i bara 32. Eller bara. bara. Ja. Ja. Några barn kanske man får ja. i alla fall.
0: Ja, det är spännande. Ja. Väldigt spännande och då kan man ju också konstatera att det är liksom inte den sista lönen som avgör vilken pension man får utan det hela ja, livets inkomster ja. egentligen.
1: Ja. och det kan man liksom inte, det får man ju nästan tjata om att det är alla år räknas och det är mera så för de som är yngre än de som är äldre. I gamla pensioner så handlade man ju liksom, de var ju lite mer förlåtande. Speciellt de här gamla ATP, alltså de här som riktiga gamlingar har. Då, då var det de 15 bästa åren man räknade. Då kunde man ju ha en massa skitår utan att det gjorde någonting. Och så räknade de 30 år. Men, men nu räknas ju liksom alla år. Och i tjänstepensionerna också faktiskt mm. mer och mer. Så att det, det, man får med sig skitåren, man kommer liksom inte ifrån dem faktiskt. De hänger med. De hänger med. Och Jag det är, är klart det. att, ska man då jobba fler år också- mm. Alltså, nu börjar vi nästan prata om att man ska jobba typ 50 år, inte riktigt, men 45 i alla fall. Mm. Det är klart, då är ju liksom risken för att man får dåliga år måste ju per definition då öka. Så att, ja, det är, vi får se hur det blir. Mm. Men sammantaget så är det ändå så att för varje år man orkar jobba lite till så är ju det ändå bra för pensionen. Det går liksom inte att tjata Nej. om det tillräckligt mycket.
0: Det är en fråga som jag får när jag ute och träffar våra användare, det får säkert du också, det är ändå liksom att, tror vi verkligen att vi kommer att få leva så mycket längre i framtiden. Har vi liksom pikat? Kommer det vända neråt? Oh, 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 ska jag svara på det? Nej, det väl inte göra. Men alltså, vad händer då med, med riktåldrar
1: och ja, Kommer de följa med? Alltså så här är det med riktåldern För det första så är den faktiskt inte klubbad. Nu, vi spelar in det här. Det finns en proposition som väl i princip är färdigskriven att man ska klubba de här riktåldrarna. Men formellt sett så finns de inte än. Men om de nu verkligen blir av så är tanken att man ska fastställa riktåldern i princip 6 år innan den inträffar. Så om riktåldern är 67 så ska man fastställa din riktålder när du är 61. Och då ska man titta på medellyslängden just där och då. Och då så att säga fastställt den slutligen. Jag frågade faktiskt någon gång vad händer om medellyslängden sjunker. Ska man så att säga backa riktåldern då? Eh, jag har inte fått några riktigt bra svar, bra svar på det. Du fick på
0: Ja, den är väldigt intressant. Ja. Och jag förstår att den, att den bubblar där ute- för det är verkligen någonting man undrar- över speciellt nu efter pandemin och så. Men ja. nu gjorde, det blev det bara ett i kurvan, säger men, men ändå, det kan ju hända mm. andra saker som gör- att mm. det faktiskt vänder. Visst, visst. Mm. Men det finns ju fortfarande en kategori- som varken vill eller orkar jobba längre liksom. Vad gör man med dem då? Ja, vad gör man med dem? det så har man ju gjort
1: vissa- eller diskuterat vissa förändringar- i, i, kring sjukersättningen- och som kanske skulle göra då att man lättar lite på regelverket så att det blir lättare att få sjukersättning som ett sätt att, att uh, göra att man inte måste jobba så himla länge. Sen är det också så att um, på tjänstepensionerna har man börjat hitta andra lösningar. Då jobbar man ju med det här som heter flexpension. Alltså att du höjer nivån på tjänstepensionerna. Och, och ge lite möjlighet då att gå tidigare eller gå ner i tid i alla fall de sista åren. Och ta av den här flexpensionen så att du liksom klarar dig fram till, till din pensionsålder då, då Och jag tror kanske att åtminstone under en övergångstid så kommer folk inte att jobba heltid de där sista åren. Utan att man kommer att hitta på olika lösningar för att jobba lite mindre. Det finns ju också någon som slutar sitt jobb och startar ett eget företag. Det finns, ja. Vi ser ju liksom alla möjliga lösningar just nu. Ja. Men det är klart att det, det finns säkert de som... Som är oroliga för att hur, hur sjutton man ska orka. Det, det tror jag också. Det, och framförallt så får man väl ändå fundera kring det här. Hur arbetsmarknaden ska se ut för de som är äldre.
0: Ja, vi har pratat om mm. så ja. tidigare. Här, ja. liksom. Det handlar också om att arbetsgivarna ska vilja ha oss kvar på jobbet. Ja. Ja.
1: visst. Så att jag menar, det, det, det här är ju mest räkneexempel. Alltså, de som har gjort om pensionssystemen och, och, och gjort om det här i riktåldrar. Det är ju mycket matematik i det. Mm. och sen måste man väl anpassa den där matematiken till verkligheten också mm.
0: Mm. Precis. Eh, hur stor roll spelar egentligen lönen då för den där pensionen vi slutligen får och tänker jag liksom löner under hela livet får man väl säga då då alltså tänker man så här om alla har tjänstepension då kan man säga att då
1: den här kompensationsgraden- det vill säga pensionen som en del av pension, alltså i procent av lönen- mm. den blir ungefär densamma för de olika grupperna. Mm. Alltså det spelar ingen roll om du har låg lön eller, eller hög lön. Du får liksom ungefär samma kompensationsgrad ändå. Mm. Det som skiljer sig åt- det är ju då att den som har ganska låg lön- den får ju väldigt stor del av sin pension- från inkomstpensionen, alltså den allmänna pensionen. Mm. Medan den som har väldigt hög lön- då är det nästan... Bara tjänstepension eller väldigt mycket tjänstepension. Så det vill ju till att man har den där tjänstepensionen då. Mm. Och det beror ju på att det finns ett tak i den allmänna pensionen. Men man ska ju inte tro, alltså ibland känns det som att många tror att att har jag väldigt låg lön så får jag liksom mindre pension i förhållande till lönen än vad de som har högre lön. Och det verkar inte riktigt stämma utan kompensationsgraden är på ett ungefär likadan mellan olika grupper. Men med detta sagt, då har vi tittat specifikt ändå på, på olika löneintervall. Alltså vad får man i kompensationklar om man har 20 000, 30 000, 40 000 och så mm. Och då är det ganska intressanta skillnader som jag tror vi måste liksom titta vidare på. För vi, vi tittar ju bara på en ögonblicksbild. Vi tittar ju bara på den som har liksom 20 000 idag och 50 000 idag mm. och så vidare. Men det mönster som uppstod då, det var att bland männen, om vi bara tittar på män. Då är det de som har de lägsta lönerna som har en något lägre kompensationsgrad faktiskt än mm -hmm. högre den, de högre alltså, De allra lägsta lönerna ja, då, är ju ja. Mellan 15 000 och 25 000. Jag vet inte. Alltså jag vet inte. För det här tycker jag... Om man då tittar på kvinnorna. Mm. Då visar det sig att de som har kompensationskrav, mm. Alltså återigen förhållandet mm. mellan pension och inkomst. Det är de som har mellan 35 000 och 45
0: 000. Vilket är en rätt bra lön faktiskt. Mm. Men då får de inte den här extra tjänstepensionen då? De ligger under... De får, ingen... för allmän pension. Ja,
1: de får ju ingen garantipension Då det ska man också säga att i och den här, ingen i den här ja. undersökningen
0: så har vi inte med
1: några garantipensioner alls. Eftersom garantipensionen för närvarande inte levereras till min pension eftersom man håller på att utreda hur garantipensionen ska se ut i framtiden. Men vi har sett det här mönstret i andra undersökningar också. Det är framförallt det där med att runt 40 000 så har man förhållandevis låg kompensation. Som kvinnor ja ja, och, ja, precis.
0: Men inte för mig
1: vi har inte tittat på män och kvinnor separat förut. Och då gjorde vi det nu. Och då ja. fick vi den här andra skillnaden. Att ha intressant. Det är män med väldigt låga inkomster. De har liksom låga kompensation. Jag skulle kunna killgissa. Jag skulle kunna tänka mig, okej. Okay, låga inkomster, män. Det kanske är många invandrare. De kanske har få, få intjänande år i Sverige. För det ser vi också i den här undersökningen. Vi ser ju väldigt tydligt att. Kommer du från Är du utrikesfödd? Vi... vi stämmer ju av våra siffror med Statistiska centralbyrån. Mm. Eftersom vi har förstått att det här är ganska viktigt. Eftersom är man utrikesfödd har man oftast färre år med intjänande i Sverige. Vilket innebär att man får lägre pension. Och det blir väldigt tydligt här. Att har man, är man utrikesfödd med färre år på den svenska arbetsmarknaden- så, ser det, så har man väsentligt lägre kompensationsgrad. Även med riktåldern så hamnar man någonstans runt ja, kanske 10 procenten heter lägre- och det är många som har väldigt låg kompensationsgrad. Eh, och det skulle möjligen, återigen min killgissning då, kan vara så att många män utrikesfödda med låga inkomster och få arbetsår, då får man ju väldigt låg kompensationsgrad. Kvinnorna skulle kunna ha ett liknande, men det kan faktiskt vara så att många utrikesfödda kvinnor får barnårsrätter som täcker upp lite grann för mm. de här uteblivna åren på mm. arbetsmarknaden. Det här skulle jag vilja titta vidare på, för jag mm. vet inte här. Men, men vi ser ett intressant mönster. Väldigt, då behövs det mer undersökningar i framtiden alltså. Ja, och vi, mm. ja, vi försöker så ofta vi kan att komma med hålliga rapporter mm. om det här. Så att det här kanske är någonting att titta vidare på i framtiden. Mm.
0: Men det här med kompensationsgrader då, det är ju bara en jämförelse mellan lön idag och pension imorgon. Säger det något om vad vi kan räkna med att få för pensioner i liksom reda pengar i framtiden? Nej.
1: Nej, <laughs> det är bara ett mått det är, fack, liksom. fack, fack, fack. Ja, men det är ett mått för att jämföra över tid Alltså man kan ju jämföra Får vi fortfarande 60% av lönen liksom om tio år mm. Som vi liksom har fått för, för mm. fem år sedan Så alltså det, är det lika över tid Men sen så vill man ju naturligtvis veta Men, men liksom, vad kommer vi att kunna få Ungefär i plånboken Ja det är då? väl det mm. som är intressant mm. Ja och då har vi tittat på det också på regional nivå.
0: Mm.
1: Liksom ungefär, vad får man i olika län? Och bara det är ju spännande för då ser man ju tydliga skillnader. Alltså högst pension i reda pengar. Det får ju man i storstäderna. Då, Stockholm, Uppsala, Göteborg och sådär. De ligger i topp. Och det beror ju helt enkelt på att de har högre löner. Oftast de som jobbar där. Däremot kompensationsgraden är ungefär densamma i alla län. Men då skiljer det sig åt. Och det skiljer sig ganska mycket åt. Det skiljer sig liksom ja, flera tusen lappar i månaden- Alltså i genomsnittlig pension i de här olika regionerna. Då. Lägst pension får man i Jämtland, i Kalmar, på Gotland. Och det är ungefär lika mellan kvinnor och män. Lite skillnad i, i ordningen där. Och kvinnor får då ungefär 4 000, 4 000 kronor mindre i pension än vad männen får- men skillnaderna minskar jämfört med tidigare generationer. För man pratar ju idag om att, att skillnaden mellan män och kvinnor är ju mellan 6-7 000 i månaden och mm. nu är vi liksom nere på 4 och kanske lägre än så.
0: Så det börjar ljusna i med det fortfarande rätt?
1: Det är, lite kvar. Ja, det är lite grinigt så där men Grininga. men jag skulle vilja säga att det, det är faktiskt större skillnader mellan olika regioner pensionärer på Gotland och Kalmar och jämtland båda könen är väsentligt fattigare än pensionärer båda könen i Stockholm och Göteborg
0: vad beror
1: det på då? vad tror du lönor. det är också
0: en killgisning här löner ja. löner 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 varför har de lägre ja. löner på Gotland ja
1: säg det, det kan man men, men det kan också vara så att du har mera egenföretagare och såna här saker som ju liksom kanske får sina pensioner från andra håll. Man kanske avvecklar firman eller man har en jordbruksfastighet. Det är också sånt man borde vilja veta mer om. Så att det roligaste med sådana här undersökningar är oftast att det, det, det ger liksom upphov till en massa andra undersökningar. Vi har ju gjort de här undersökningarna i fem års tid. Under den tiden har min pensionsanvändarantal ökat med två miljoner. Ja, det är inte klart. Så att det är ju liksom fler och fler att titta på också. Ja, det och det är fler, faktiskt fler och fler yngre, och fler och fler utrikesfödda. Så att, ja. Uh, bredare, djupare basen analyser. blir väldigt ja. bred och spännande och då kan så. man verkligen, när man har tillräckligt många användare så kan man ju faktiskt titta på detaljnivå också ja. och få ett, ett ganska intressant svar ha. även där eftersom ja. man får tillräckligt många. Ja.
0: Du, det var inte länge sedan som det kom en ny undersökning då också om kompensationsgrader från pensionsmyndigheten och där var ju kompensationsgraden 75%, eh, 75 mm. ja, så vi, vi hamnade på 60%. Varför spretar det så mycket? Kan det liksom bli olika beroende på vem det som tittar på de här siffrorna? Och lära, räknar ut på kompensationsgraden? Och vem har rätt?
1: Mm, har ju alla har rätt egentligen, för det beror helt enkelt på vad man mäter.
0: Okej. Okay.
1: Eh, ja, kan man mäta det olika? olika? Ja, man kan det. det, det här är ju jo, vi kan börja med, alltså, du kan ju antingen mäta de som redan har gått i pension- Alltså man kan mäta, okay, dagens pensionärer, dagens alltså. pensionärer vad mm. hade de för löner innan de gick i pension och var för pension? Och sen vi då, vi mäter ju egentligen morgondagens pensionärer, så det är ju liksom helt andra människor mm. som dessutom ska leva jättemycket längre mm. Så att redan där blir det ju en olik jämförelse. Sen kan man ju också mäta det här intressanta begreppet inkomst för och efter pension. <laughs> det kan, alltså inkomster behöver ju inte vara lön. Eh, inkomster kan ju vara a kan ju vara sjukersättning och sånt och, det kan ju också, och vi vet ju också det att ganska många innan åren innan pension kanske går ner i arbetstid och det är också så att man kanske inte får de här gigantiska lönelyften när man har fyllt 60 heller va? så att det är en lite flacklönekurva. Eh, och då kan ju så att säga om man har en lite sämre lön innan pension så kan det till och med vara så att pensionen gör att man får bättre ekonomi Mm. Och då får du en sån på över hundra. Du menar man går i pension och haft A-kassa? Ja, och då får man när känt? man väl går i pension. Ja, Okej, okay, då kanske man fick mer pengar. För att man att... jobbat tidigare så mm.
0: mycket. Ja. Sen
1: är mm. det här med tempad uttag. så alltså att man tar ut tjänstepensioner på kort tid. Om man då mäter liksom en 72-åring så kanske den har jättebra pension som 72-åring. Men alltså, om man skulle titta på samma pension, person som 85-åring så får man ju liksom jättebra pension då istället. För man har tagit ut allting fort. Hur har vi räknat då? Ja, vi försöker då liksom hitta någon slags... Huvudsaken tror jag... Att när man gör sådana här undersökningar- det är så att man talar om vad man mäter- och sen att man försöker att vara konsekvent över tid. Och vi, när vi började med de här undersökningarna- så sa vi att, ja men okej, vad är det man vill veta då- när man liksom är mitt i livet- och man vill veta ungefär vad får jag för pension? Då vill man förmodligen veta- vad får jag för pension i förhållande till min lön- som jag tjänar idag? Det är liksom något begripligt- Kanske inte att man sitter och funderar på vad skulle jag få i pension i förhållande till A-kassan om jag blir arbetslös eller sjukersättning eller, ja, så. Utan då har vi sagt att vi, vi tar ju, man, man anger ju en lön i prognosen. Och vi stämmer dessutom av med Statistiska centralbyrån att den här lönen är korrekt. Annars får man inte vara med i vår undersökning. Och sen jämför vi den med en pension som man då i det här fallet har tagit ut vid riktåldern. Och sen så smetar vi ut de pensioner man har. För man kan ju ha tjänstepensioner, privatpensioner, man kan ha alla möjliga olika slags pensioner. Vi smetar ut det så långt som det går. En del pensioner tar man ut på 20 år för det är liksom det längsta. Men det är ändå hyfsat långt. Och många pensioner är ju livsvarig utbetalning. Och det är också för att det ska gå att jämföra med varandra. Och kanske också för att när du och jag tänker, vad får jag i pension? Så tänker vi kanske inte, vad får jag i pension fram till 70 utan man vill tänka, vad får jag i pension, liksom livet ut? Så har vi resonerat. Sen kan man resonera på andra sätt och jag tror bara huvudsakligen att man anger vad man, vad man beskriver. Sen kan det ändå vara förvirrande, det förstår jag också. Men i våra rapporter kommer vi konsekvent att köra med det att Lönen som man anger i pensionsprognosen och pensionen utbetald på så lång tid som möjligt.
0: Livssvarigt egentligen? Livssvarigt mm. utbetalning, ja. Och då blir det lite lägre kompensationsgrader med andra ord. Ja, det beror ju på hur man ser det.
1: Men, men alltså jag tror att det viktigaste för de som vill veta mer om sin egen pension egentligen också, och det är ju syftet också med våra kompensationsgrader, det är ju faktiskt att kolla på min pension. Alltså du, du, den enda riktiga siffran, den mest korrekta siffran om din pension, det är ju din egen prognos. Och den ska du ju också inte bara titta på en gång, utan den ska du ju följa regelbundet över livet. Mm. Då, blir du, då får du faktiskt veta vad du får i pension.
0: Det är bra. Logga in på min pension och ja. titta hur det ser ut på din egen kompensationsgrad. Ja, ja. precis. precis och då kan ju den variera över tid också faktiskt. Hur tänker du ja, men Jag tänker om
1: du går ner i deltid ja. i dina pensionen, då får du en jättehög kompensationsgrad. Det, och minus, ja, och det, det kan också, vara lockande. Men det kan faktiskt också vara så här att om du nu skulle få ett lönerliv mycket i livet, ja, då får du lägre kompensationsgrad. För att du har ju tjänat in ganska mycket av din pension med lägre lön. Mm. Så att eh, kolla din egen pension.
0: har vi kommit fram till dagens fråga. Och i eh, jämställdhetens namn får vi säga då. Så undrar Ove. Om det fortfarande är så att det bara är kvinnor som får pension efter sina män. Alltså när, när männen dör då. Enkelpension. Mm, Enkelpension. Enkelpension mm. är spännande. För pension finns egentligen
1: inte längre. Mm. Jag brukar berätta den här historien om att. Eh, tittar man på eh, antalet giftemål över tid. Så kan man se att. 1989 så verkar som att hela Sverige gifte sig alla på en gång. En jättehög stapel. Och skälet var att man hade beslutat då från politiskt håll att enkelpensionerna skulle avskaffas och inte gälla för någon som hade gift sig från den första januari 1990. Så då var det rusning. Och vad innebär det där i praktiken då? Alltså... De som verkligen kan få enkelpension fullt ut- det är de som är födda före 1929. Jaha, det är inte, det är inte många kvar. <laughs> Nej. Nej. Ja, och sen finns det en grupp som är födda- mellan 30, 1930 och 1945, tror jag, på ungefär- de får enkelpension och de får det livet ut- så att säga, om gubben dör även när de är 98. Men den räknas av. Alltså om de har egen pension, ganska hög pension själva- så får de lite lägre enkelpension. Mm. Så att man samordnar det där på något vis. Men man får det livet ut- och så ska man naturligtvis vara gift med den här gubben före 1990. Och sen har vi de där som är lite yngre. De kan få enkelpension- men de får det bara fram till de själva. fyller 65 år- eller, och det här är liksom ett ekonomiskt tips då, eller om de börjar plocka ut sin pension. Så att har man pension så ska man inte ta ut sin allmänna pension för man fyller 65. För då blir man helt enkelt av med enkelpensionen för då anses man så att säga få försörjningen då. Och jag vet att jag fick en fråga för några år sedan från en dam som hade enkelpension och som tänkte om jag jobbar vidare då, inte plockar ut min pension förrän vid 67, får jag behålla enkelpensionen då?
0: Det verkar logiskt, men det fick man inte. Mm, nej. Vad <gifrån> händer när man gifter, sig jag tänkt på. De inte enka längre.
1: Nej, ja, det vet jag faktiskt inte. Mm. Det kan vara klurigt. Ja. Det ska man nog inte göra, det blir nog dumt. Ja, De har nog inte enka längre. Nej, precis. Nej. Ja, hur som, är man ung då och omfattas av det nya pensionssystemet så, så är det egentligen så ska... Men det här är ju en jämställdhetsfråga då. Då kommer vi in på, på det här med jämställdheten. Det som gäller nu för tiden det är någonting som heter omställningspension och då gäller det för båda könen och man behöver faktiskt inte ens vara gift. Utan man ska vara sambo med alltså under äktenskapsliknande former, det vill säga man ska ha barn, gemensamma barn. Då Måste går, man ha barn? Ja, du
0: kan inte bara leva ihop
1: med någon. Nähe. nej Nej, du kan ha haft barn också. Alltså, ja. ja,
0: men barn Så. är liksom... Barn är, ja. Är, ja. Men det kan vara två samkönade som får barn också det kan det vara absolut mm. Okay.
1: Mm. ja och, och man kan ju vara i registrerad partner
0: det är mm. inga problem Nej, då är man, man ju liksom man gift mm. ja. för men när mm. det här enkelpensionen var väl bara man kvinna det var bara man ja det tror jag nu, inte, jag, jag vet inte om
1: det var alltså enka är ju per definitionen kvinna så ja, jag vet inte om man kvinna kunde kvinna få kvinna kvinnan borde ju kunna ha funkat jag vet inte det Nej. får man nog kolla förmodligen förmodlig.
0: kunde man inte gifta sig i 1989 Nej, så det faller på det, det. Ja, det, så, faller på det. Kan
1: det så kan det vara ja, vi, vi passar på den frågan tror ja. jag i alla fall. men den där om, omställningspensionen gäller ju då båda könen det som är tråkigt med den är att den som regel då bara gäller under ett år. Det är precis vad det säger, det är en omställningspension. Och det är sällan mer en typ motsvarande garantipension. Kanske i bästa fall 8000 i månaden eller något sånt där. Däremot om man har barn under 18 år så får man här pension till barnen också. Så att det finns stöd, men de är ju inte alls lika generösa som tidigare. Det som är bra också det här är ingenting som man måste ansöka om eller någonting utan är det så att dödsfallen sker i Sverige så betalas det här ut klockrent och bra och det är bara pengarna bara kommer.
0: Och det jag gillar mer, det var att var jämställt också. Det är ju jämställt, ja, precis Ja, det så. gäller både kvinnor och män. Ja, det men, sen, jag. men sen om man är orolig
1: då, här hur ska överleva? Om jag liksom blir enka och så, och pensionär. Så stöden finns ju egentligen numera mycket mer i tjänstepensionerna. Mm. Där finns ju återbetalningsskydd och
0: familjeskydd och allt vad det heter. Man har ju liksom ett omställningsår i alla fall, när man har den där omställningspensionen. Ja. Det är... precis vad den heter. Ja. Mm. Man hinner tänka ja, under då. man hinner tänka. Och ändra sitt liv. ja. Tack för att du har lyssnat på oss idag när vi har pratat om de nya riktåldrarna och hur de påverkar våra pensioner. I avsnittet har du hört pensionsekonom Kristina Kamp och som mig Maria Eklund. Och både Christina och jag jobbar ju på min pension som är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen och som ger dig bättre koll på dina pensioner. Under december har vi ju släppt nya poddavsnitt varje fredag. Men nästa fredag då är det ju julafton och då tänker vi att du har annat för dig än att fundera på dina pensioner. Men när julhelgen är över så kommer vi tillbaka igen. Redan måndagen den 27 december släpper vi nästa avsnitt och där går vi igenom vad du behöver ha koll på avseende din pension 2022. Och om du vill lyssna på oss då, ja, då gör det som idag. Leta upp Min pensionspodden i din favoritkanal. Och du som följer podden får såklart en push om att vi har släppt nytt precis som vanligt. Vi är så glada när du hör av dig med dina tankar och idéer om pensioner. Så mejla oss gärna på podd@minpension.se. Vi läser och försöker besvara allt faktiskt. Och så vill vi såklart passa på att önska alla våra lyssnare en riktigt god jul. Och vi hoppas verkligen att vi hörs igen i mellan dagarna och nästa år såklart. Ha det så bra! God jul!